0: 这个东西瞬间从资讯变成了知识，那为什么？因为它让你了解这件事情跟你有什么关系。我觉得这才是真正的值钱的地方。你好，欢迎收听雷蒙三十，我是雷蒙。雷蒙三十和你分享我和幼稚的艺人公司故事，以及如何升级你的工作效率和生活品质，帮你找回你对于生活的掌握感。你知道吗？我们的三十岁除了朝九晚五，还有另外一种打开的方式。我是雷蒙，你的生活黑客教练。Hello， 大家好，我是雷蒙
1: 。Hello， 大家好，我是柚子，欢迎回来收听艺人公司，耶、yeah!。本集节目是由全家 Last c a f e e 赞助播出。早上一杯咖啡，带你开启全新美好的一天。Last c a f e 新推出的单品咖啡来自印度巴巴布丹吉里山
0: 。对，全水洗式、终身烘焙的处理法，让您感受三段与众不同的咖啡风味体验哦。还有前段会散发出草本的迷人香，中段带有李子柔和的微酸，还有巧克力香气，尾韵则是伴随着空烤的茶香。有没有越念越顺
1: ？对，没错。那拉斯咖啡的特别之处就在于它是联手日系品牌 UCC， 透过专业的选豆，挑选台湾少见但风味独特的生豆产区，要带给大家别具一格的咖啡体验
0: 。所以拉斯咖啡的单品八八不担心萃炼，全台三千七百五十间店欢迎品鉴，所以大家一定要记得去喝啊！
1: 对，如果你有喝的话，也可以 tag 我们。我发现有蛮多盟友喝了之后跟我们分享的。
0: 对，我们就会帮你再分享过去，然后我们就可以好跟我们的全家好交代一下，
1: <笑>这样对吗？嗯，对啊，这样
0: 有带货的感觉啊。<笑>好，所以上一集我们聊到了信用跟贷款，分享我们为什么要跟银行贷款，而不是拿投资人的钱哦。那另外还有聪明的判断要素，有三个指标，就是、直观指标、基础指标，还有高阶指标。那这个指标的内容是什么呢？那你就要听上一集啊，我这边讲完了之后，你还要去听上一集嘛，所以记得去听上一集哦。
1: 对，那上一集的启发点呢、啊、是聪明并不代表善良，因为聪明的坏人多的是，但是善良却是通往聪明最后一个层级的重要指标哦
0: 。所以这是一个连续性的 podcast， 如果你第一次听到这个节目，你可以听完这一集，然后往前听，你就会发现说，哎，会慢慢的解构我们的故事，然后对我们也会有一个更完整的认识。
1: 嗯，没错。好的，那今天就继续来和大家分享，我和雷蒙实践艺人公司又得到哪些启发吧。那今天的启发点呢、啊，第一点呢是什么事情适合外包出去呢？要先了解什么不适合外包，直接面对用户的事情需要自己亲自做，自己掌握哦。第二点呢、啊、是刘润老师说过，知识从来都不应该收费，因为真正值钱的是传递知识的手艺。那雷蒙怎么看呢？我们今天就来好好的跟大家聊聊吧。准备好了吗
0: ？开始喽
1: ！三月才刚开始没几天啊。我觉得已经过了好久，因为最近每天都有很多新的事情要处理，像是邀约的信件回不完，然后原本做的事情也要持续的进行。其中一件事就是雷蒙正在筹备一堂 No t i o n 的线上课程。那虽然这不是雷蒙第一次开课，但是要筹备一堂线上课程，其实真的还蛮不简单的。要思考内容、规划课程，然后设计的风格、视觉，还要拍宣传片，这么多的事情，以前雷蒙都会说“我都会啊”，那我就全部自己来。但是这一次他学聪明了，我们决定要把一些工作外包给别人来执行。但是就有盟友问我们说，他们也是刚开始创业，也快要忙不过来，想要知道我们到底觉得哪些事情是该外包，哪些事情是该留下来自己做的呢
0: ？我觉得这个问题应该先问说，到底哪些事情不适合外包？就是你后面的那个问题，应该是我们要先去思考的。因为我觉得应该是先看看哪些事情是我们要先自己掌握的，因为时间有限嘛，所以我们要把自己最重要的那些时间拿来做最重要的事情。那你觉得哪些事情不适合外包？
1: 我自己手上的是社群经营，其实另外一方面是我觉得什么都不该外包，有时候会觉得这样，就如果自己都可以做的话，那就自己都做，
0: 那就把自己累
1: 死了。对啊，所以那个拿捏就很难拿。
0: 对啊，所以我觉得其实一个判断点很简单，就是要直接面对用户的。就有些项目它是你必须要自己做的，那就是你要直接跟用户做交流、做认识，这样你才可以更清楚知道你的产品服务的对象他们的感受是什么。所以，像我之前在捐底的时候啊，凯米有一件事情就不喜欢外包，就连我们都不能碰，就去、是、做客服
1: 哦，第一线直接面对客户的事情對對
0: 。但是说我们之后有碰一些啦，可是基本上主要八成都还是他来弄，嗯，就是他觉得说面对我们所有的买我们捐底服务，我们是一个企业协作的工具，所以就是。企业们会使用卷帝来做沟通，所以来做客服的通常都是一些企业的 HR 或是一些负责人，他们想要了解卷帝的东西、嗯。所以这些他们主动来了解，表示他们就有这个需求，他们就是转单率最高的一群人。凯敏就要先了解他们到底，哎、欸，为什么会有这个需求？那遇到了什么样的问题？那我们怎么样修正？这凯敏在做互动的过程中，由凯敏直接出马，他转单率会最高。嗯，所以就是。之前你刚刚讲那个社群经营啊，直接面对用户的啊，客服啊，我觉得都是最不适合外包的，因为你这个外包出去的话，都变成是外包的人在了解用户，那、嗯、你不了解用户，那你做什么产品
1: ？对，就你没有办法第一线直接去询问客户的意见，或是看他们有什么需求，你可以多了解
0: 。对对对对，所以就是如果做艺人公司好了，就是以我们来说，我们必须要做的事情就是很精细化经营。也就是我们要必须知道自己的用户的轮廓啊，他们的需求、他们的状况，所以这件事情其实是最不适合外包的。嗯、那如果我们做那种流量型的频道，可能像一些 YouTuber 他们在打流量型的，你可能可以外包出去。为什么？因为你其实你看大量的时候，你知道看背后的数据，大概也知道他们的轮廓是什么。嗯。可是我们没有那么大量，所以我们必须要知道每一个细节的个人是谁，会比开一个整体性的数字还要重要。哦
1: 对，就把人当人，因为我们不是把人当成流量
0: 。对对对。
1: 那什么是比较适合交给别人做的？你觉得
0: ？就是那些不用直接面对用户的、啊，所以就一刀切。就有一些东西其实不用直接面对用户，而且这个项目的专业领域是非常细的。就像是我们前面讲到什么拍宣传片啊、设计啊、嗯、什么之类
1: 的。写文案这种
0: 。对对对对对。或
1: 是网站的架设、维修。
0: 晚上的架设，我自己觉得，你一开始要会还是要先自己会一点，不然就像馆长一样被人家骗两百万。<笑>因为你如果有些东西，就是它的价值其实很高，也就是它外包出去的成本超高。因为晚上架设这件事情，外面真的超贵。嗯。那如果你自己不懂的话，你什么都不懂，别人怎么样开单，你就觉得哦，好像就应该这个价钱吧，那你就被他骗。对。所以你不需要超强，就是你里面有些东西还是可以外包出去。像我其实有外包，我是怎么样外包？我买一些外挂。嗯，它其实也是一个外包，就是说买一些工具啊，买一些套件，但这个套件里面就是它都帮我服务好了，就某种程度的算外包，我就外包给一个虚拟的机器人在做这件事情，不是外包给一个人，大概是这样。哦、可是你还是要自己了解，因为不了解的话，别人如果乱开单，你就要全部买单。
1: 嗯，就当一个老板，还是要不管是设计啊，还是影像，或是网站，你都至少会可以跟人家沟通
0: 。对，不然别人不知道怎么把你乱摸摸摸，然后你就完蛋了。嗯，所以其实像设计啊，我有自己摸，这样我也可以更方便的跟设计师沟通。但但有些高阶的设计，我觉得我自己做起来 C A 成本太高了，那应该就给外面的专业的人做。那我可以跟他说我的品牌跟我的用户喜欢怎么样的风格，我想怎么样定调。那这个前提就是你已经足够了解用户，但是怎么样？就是刚刚前面讲那些不适合外包的事情，你是自己做的
1: 。所以在一开始创业比较没有钱的时候，其实还是主要要自己做、自己学。你要先自己了解，你才有办法在之后如果真的需要外包的时候，你还可以跟对方去沟通
0: 。对啊，不然你如果一开始没钱你开始外包了，那你这外包出的方向是错的，因为你跟不了解的用户，这样其实更惨，你还花了一堆冤枉的钱。嗯。对，那如果当你的产品足够成熟之后，就是你已经哎熟悉了你用户长什么样子，那你有好的商品跟产品的之后，我觉得你可以规划一个目标表，就先把你今年度的关键指标列出来。像我们很简单，我们就是我们的付费订阅它是一个指标，还有数字嘛。第二件事情就是我们的免费周报又有一个数字，那再下来就是我们的脸书社团购了 Podcast 的听众，对，那这些东西列出来之后，再把你现在目前执行的所有项目再全部展开，然后去对齐这些关键的指标，你就会发现说哪些东西是你真正适合你自己做，你可以长时间的做，投入热情的去做，然后又跟用户相关的，绝对是你自己做。那其他哪些辅助的，就是要应该找外包，它的效益其实更大，因为你花些钱，让你可以把你的时间专注在你真正需要做的事情上
1: 。嗯，那现在就是像一些大公司，他们会很常把自己内部的事情给外面的人外包嘛，还是都比较倾向就交给自己公司里面的员工全部自己做掉
0: ？我觉得台湾比较少，很可怜。<笑>就我觉得台湾的状况，大公司还是有点不太相信个体，都会觉得要自己养。这样子比较安心，甚至可能就有一种感觉，像看台湾在做远距工作的时候啊，老板都很不放心员工们回家工作，因为他们就有一种不信任，就觉得说只要没看到人就没在工作。嗯，我这个跟我们小时候教育很像，就爸妈就觉得说，反正小孩子躲在自己房间里面，就不是在读书，就是在打电动，所以书房都在放在外面。嗯，好像很多人都这样搞，可是我觉得这样很可怕，因为这其实是最花钱，因为很多国外公司哦。不管是欧美地区的还是中国大陆，其实他们都已经养成这种外包的习惯。美国一定是最先的，对啊，因为美国那边就是他们还有印度，因为就是时区不一样，然后还讲同个语言，所以他们其实很多东西外包给印度
1: 。不是印度是软体外包大国嘛？就所有的软体技术都外包给他們對啊對啊對啊，还有客服
0: 啊，还有客服啊，
1: 嗯嗯。
0: 然后如果以中国大陆来讲的话，像我们今年的 Keep 有一个部门，就是算是基本上全部外包，就是用户调研部门，就是我们的用户调研其实只有六个人。可是我们公司用户体系超大，就是 d I u 有几百万这样，嗯，那这六个人怎么可能够做？所以其实我们这六个人应该算是把外包的团队往内沟通的管道。哦，就这六个人，六个人其实是假设我们今年 Q 三 Q 四要做九零后或零零后的整个用户好了，就是我们要做年轻族群的用户调研，嗯，那我们会专门外包给一个专门做这个九零后或零零后的机构，叫青年制。他他们就是团队有几百个人在做这种。年轻人的世代的营销的调研，嗯，那就把外包出去。那这六个人其实就是把青年志做了报告，把它内部内化，然后把我们公司的东西跟这个青年志讲。所以，其实这六个算是沟通的。那如果我们明年的 Q one Q 二要做老人的，或是做那种家庭健身的，因为我们公司是做健身的，嗯，那我们就不会找青年志，会找另外一个专门做营销调研的公司，然后外包给他们做调研
1: 。哦，因为主要他们如果都是专门锁定同一个族群，比如说青年志就是专门锁定九零后、零零后，那他们对这一块一定超了解啊。
0: 对，就比我们公司人还了解。所以我们的六个是了解公司的业务，但是其实没有青年志这么了解九零后跟零零后的生态，跟他们出现在哪里，他们的习性跟怎么样去了解研究他们
1: 。嗯，像这个我就觉得真的很棒，因为我觉得很多公司在做新产品的时候，都一定需要去做用户的调研。但是不是因为是台湾的人比较少，所以大家可以自己去了解？但中国大陆那边可能就人太多了，所以需要特别一个公司来做这一块的业务
0: 。我觉得这个没有什么差别，因为我觉得就算台湾的基数的人很少，但是你可以说说看，你要那些大公司去了解年轻人，他们没有方法。所以我其实另外一个想法就是，我觉得 D c a r 其实蛮适合做一个营销公司的。因为他们很了解年轻人，哎，他们有管道去接触，甚至于用他们的数据跟他们的行为模式这些东西可以数字化。所以，迪卡不应该做只一个平台。如果未来有些大的公司，或者是像一些出版社好了，因为出版社基本上都接触老人，好不好？就是可能比较看书的那群人，<笑>因为现在年轻人不怎么看书。好，那假设如果《天下杂志》、《原件呐、啊，或是什么商业周刊啊，他们想要了解年轻人的时候，如果迪卡可以提供这样的服务，我觉得或许会一个很好的桥梁。嗯，可是回到原本刚刚前面讲的。就是台湾的公司现在没有这么相信新的公司
1: 哦，这些还是主要的原因。对
0: 他们就觉得说啊，东西我们自己做就好，我们有的是经验，我们有的是钱。但是其实你找到更适合的对象帮你做研究，如果让那些出版社自己做年轻人的研究，还是让迪卡做年轻人的研究，你就得哪个更适合？绝对是迪卡
1: 。对啊，因为他本来就在做这一块。对，所
0: 以应该是那些老公司应该跟迪卡他们讲说啊，我们希望做什么样的产品。我们要推广怎么样的服务？说明有这样的业务的状况，那你可以去了解年轻人对我们现在这个业务状况的偏好，或是他们有什么样的一个建议嘛？嗯，对。那这个时候的效益一定会比自己做还要好。嗯，对，對因为他们公司就是有点像是我们那六个人，他们是最了解公司业务嘛。那如果我们明年计划调整了一下年轻人，一下情侣，一下家里夫妻，一下小孩，那这六个人绝对没有办法全部都变成通才，这件事情太难了。因为在一个公司里面待的久，你一定是越养越偏财，就是他在某个能力会越来越强，或者是他越养越没有竞争力。因为绝对就是他当代公司舒适圈太久，他不了解外面市场的竞争的状况。嗯，所以其实这种疯狂接外包的公司，他们才像比较像丛林战斗出来的战斗部队。因为他在不断接新的需求，不断去了解用户，不断去了解市场，所以他们的成长跟竞争力其实是更强。一直待在公司里面的员工，其实竞争力通常都是会下降的，因为被公司养太习惯、嗯，每个月领薪水领的好好的，薪水一直增加不会减。你没看过哪个公司的薪水是你越待越久越少的
1: ？对，就一定越来越多，成本对公司来说也越来越高，啊、所以人
0: 的那个懒惰的奇性就会整个被涨起来。所以通常都是越养越没竞争力，越不会有人可以越养越全才的，基本上概率超低。嗯，对，所以像我们这种用户调研，一是要接触各种不同类型的用户，他们就整个部门特性就是我全部都外包，我只留六个人做内部的业务沟通。
1: 嗯，所以，我们其实做这个节目，就是希望未来有更多的超级个体可以被大公司相信。那前提就是大公司也要自己意识到，有一些东西是自己一定要掌握的，像我们刚刚讲那些直接面对客户的事情。那除了这些之外，其他的你就可以考虑去交给更专业、更适合的个体去解决自己的问题。没错，未来不确定性越来越高，其实如果增加外包的话，也是增加自己公司的弹性。嗯。那我们上周啊，除了在筹备线上课程之外，其实很多时间我真的都在忙着处理公司大大小小的事情。那雷蒙呢，他则是忙着产出内容，做好订阅制服务，还有一个电视节目和线上课程在跑。前几天我在写脚本的时候啊，忽然有一种感觉，就是我竟然会开始怀疑自己写的内容。我会觉得好像写的太简单，这应该大家都知道了吧？就像上一集在聊银行贷款，还有信用卡的使用方式。当我写完脚本给雷蒙看的时候，他也会说：“啊，这个不是大家早就知道了吗、嗯？然后我就更怀疑自己了，所以我们的脚本就一直不断来回的修改修改。然后我就突然在想：“哎，我们现在这个状况是不是就是传说中的知识的诅咒啊
0: ？”对，因为知识的诅咒就是当我们对某些领域越来越熟悉的时候啊，我们就越难去让别人理解我们所理解的，嗯、因为我们越来越不会教人
1: 。对，那我们为什么会这样子？
0: 就是应该有些人听过，知识的学习有四个阶段。第一个阶段是不知道你不知道，第二个阶段是知道你不知道，就是你原本是你什么都不知道，就跟一个小婴儿一样。然后你当时突然间顿悟，就发现哦，原来我不太懂微积分，就是你知道你不知道这件事情。嗯。第三个阶段是你知道你知道，就是你知道我会了微积分。第四个阶段是不知道你知道，就是我不知道我会这件事情、欸，哎，可是我就是已经会了。什么意思呢？我举例来说好了，就像是骑脚踏车。你一开始在小孩子的时候，你完全不知道脚踏车这个工具存在，所以你不知道，你不知道。对。然后你现在走到路上了，突然发现说：“哎、欸，有人骑脚踏车、欸，哎，是两个轮子。”你快点问爸爸妈妈说，说那是什么东西？爸爸妈妈说那是脚踏车，你就知道哦，原来那是脚踏车。我知道我不会。嗯。好，开始练习了，我慢慢知道我会了，所以就变知道，我知道。到现在，我相信每个听 podcast 应该都很会骑脚踏车吧？那你就会发现说，你现在骑脚踏车是你站上去，你马上就可以骑走了。你就会变成旁边的小孩子看着你就说哇怎么这么厉害？可是你要教他怎么骑脚踏车的时候，你却没有骂他教，就说上去不就能骑了吗
1: ？<笑>真的哎、欸，<笑>我发现就很像是我在教你开车的时候，就是我觉得很简单，<笑>然后我已经忘记就是上一次我们练习的时候我应该要怎么教你、嗯，我就说就打左转呐、啊嗯，右转呐、啊，可是我不知道要怎么解释那个我已经会的这件事情。
0: 对，因为我那时候拿教之后，到现在已经过太久了，所以所有那个教练教的基本上都忘光了，然后一直都没有上路、嗯，所以就变成一种原本知道我知道，然后现在变成知道我不会的这件事情。然后幼稚就感觉像已经进入了一个不知道我知道的概念
1: ，呵呵好饶舌
0: 哦，对不对？就是大家要花一点时间去思考这件事情。我们可以觉得另外一个很日常，就是、做菜，就真正的大厨。他们会做菜的时候，就是你把菜全部摆出来，他就莫名其妙的，绝对是莫名其妙的，就可以做出一道非常好吃，而且是你在菜单上没有看过的菜。真的，它会自动排列组合，然后你就要去采访他说：“哎、欸，这个大厨你怎么把这道菜做出来的？”他一定没有办法好好的讲清楚，他就说：“哦，这种东西就是你的盐巴包加少许，酱油又加一点。烤什么叫少许？什么叫一点？”
1: 就是<笑>就是他是、就是、没有人能够理解，他们已经是用口味去分辨这道菜好不好吃。对他们
0: 就是那种 e m o j 对就可以直接做出一道很棒的菜，可是他没有办法跟别人讲说怎么样做一道像他一样的菜
1: 。哦、oh, ，所以会不会有一些刚加入雷蒙三十的听众会觉得听不太懂我们在讲什么？但是我自己却觉得很简单
0: 。一定会有这样的状况，因为我们在讲一件事情讲久了，他会熟悉，熟悉了之后，你为了简化，甚至为了效率，你会出现一些黑话。就是有点像是一些简写、嗯，像我们讲台北车站会讲北车这种感觉，可是南部人觉得什么北车或南车、欸，哎，东车，嗯、<笑>
1: <笑>你太懂我意思吗、哦？
0: 对，所以像我们就会讲到所谓的生活黑客，这是一个新的词嘛？嗯、那對这个词其实听我们的 p o c k e t 的老听众、老盟友们都知道，它其实就在讲现代社会中特别讲有自己生活意识的一群人。那这句话又有个黑话，就是什么叫生活意识？四个字都听得懂，可是合在一起就感觉怪怪的。嗯，对不对？生活意思就是，我们知道做这件事情的目的是什么，怎么样实验，并且找出适合自己的一套，而不是遵循过往的常规。我们要去破解生活给我们的默认模式。你看，我讲一个生活黑客，我要解释这么长，那我之后大家都听懂了，我就讲四个字“生活黑客”，大家就 get 到啊，你就讲这个意思
1: 。哦，所以其实我们不太懂的话，要一直去挖掘这句话背后的意思是什么，然后对方就要一直解释。
0: 所以我觉得这是语言奥妙之处，就是有些东西我们彼此都有共鸣，都有意识到这个概念是什么，但是没有意识到这些概念的人，他可能就要透过一长段的对话，慢慢去拼凑。哦，原来这个概念要传达是什么样的意境。嗯嗯，对对对。所以其实就是，如果你现在觉得你听这一集 p o c a s t 有很多名词，或是很多概念，或是很多的做法，你都听不太懂的话，怎么办？很简单，你多听十集，你就能理解了。<笑><笑>
1: 对于我们自己来说呢，如果我自己就是知识的诅咒的人的话，我就是像你刚刚讲的，我要做的其实就是一直不断的去分享，还有拆解我这些知识，然后讲给别人听
0: 。对，我觉得应该是你要先分辨你的对话的对象，它的程度在哪里。然后我们要教别人数学好了，教别人物理好了，我们要做的事情就是先分清有对象的程度在哪。那为什么很多补习班或者什么英文补习班，就是你进去的时候要先进入一个入级考试、分级测验啊。就是就是你要通过一个考试知道啊你是 B 等级，你是 A 等级，但你就不同的老师跟不同的教学方式，这是一个很必要的。因为我们身为一个如果是一个分享者的话，我们就要了解我们在跟这个人对话他的程度在哪，用他懂的话去跟他讲，而不是都用自己的那一套去跟所有人讲话。那这样其实很可怕，除非你接触到就都是那一群人，那就没关系。
1: 哦，可是那像我们自己现在就是对着比较大众在讲话，那我们要去怎么把我知道的知识，然后用等级去讲给大家听
0: ？我觉得我们的八 o d 很不大众，是没差。
1: 哈哈哈哈哈！哦，所以是这样子，所以我也不用担心了，是不是？
0: <笑>我们就讲我们自己想讲，那如果大家真的很喜欢我们讲的东西，不管是我们传达出来的生活方式，还是我们在跟大家讲的知识，或者是我们获得到了一些启发，大家觉得有意思就跟着我们。那如果你觉得你都听不太懂的话，嗯，很好，你就看一些其他 YouTuber 更适合你。那如果你觉得你听我们东西不太懂，但是你又很想懂又觉得很有意思的话，那就可以跟我们一起走。对、oh. 我们路上见。
1: <笑>这是怎样？你心想的时候，跟是不是？对,對,對
0: 这个之后跟大家讲
1: <笑>。好好笑。所以我们现在做 podcast 或是每天写文章，你写订阅制，然后我分享夫妻创业日志，都是为了可以在生活上可以多跟大家聊聊。所以大家如果可以多给我们反馈的话，也会让我们成长
0: 。对啊，就是如果你停止输出才是最可怕的，因为你停止输出的时候，你的东西都只在你脑袋里面，你完全没有验证过，你跟别人讲的时候，别人是不是能够理解？所以我们就透过每天的输出，不管是 p o c a s t 还是写文章，就是在训练我们离开这个知识的诅咒。就我们自以为自己好像掌握了一些事情，但是你丢出去看别人的反应，你才知道到底，哎、欸，你的这些东西跟这个社会是不是有关系，是不是有连接的
1: ？嗯。但是我之前就听过刘润老师说过一句话，他就说知识从来就不应该收费，因为真正值钱的是传递知识的手艺。所以我们现在其实就是在做传递知识的手艺这件事情嘛。
0: 嗯，挺类似的，但是他这句话其实很深，就是我们觉得我们可以把它拨开了揉碎跟大家讲，什么叫知识从来不应该收费，就是很多的知识是人类的经验，它其实散布在各处里是随手可得的，而且我们现在网络搜寻这么方便，可是我们现在每个人都可以上到 w i k i pedia， 上维基百科都可以查到牛顿三大运动定律。OK 吗？就你知道这件事情，可是这件事情你就觉得啊，它就是一个信息，它就是一个资讯。为什么？因为你没有意识到这个牛顿三大定律对你的人生、对你的生活、对你的工作有什么帮助。所以我觉得从情量上，就你看到了，可是你不能把它当做知识，因为它对你没有用
1: 。可是没有用，它还是算知识啊
0: 。它对某群人来说算知识，在实验室里面做研究那些人，他必须用这个三大定律去帮他做出他人生跟工作上的推进，但对你没有用。你说说看啊，牛顿三大定律对你人生有什么帮助
1: ？可是虽然我不知道，我还是知道这个是一个知识。就像我知道苹果会掉到地板上是因为地心引力。可是这件事情虽然对我来说没什么用，可是这对我来说是一个知识啊
0: 。对你来说不是知识，是对某些人来说是知识。你只是知道这个资讯而已，所以它后面的就很重要，就是真正值钱的是传递知识的手艺。就是这个手艺什么意思？这个手艺就是我要让你知道，原来牛顿三大定律在你的生活上哪地方可以用。让你把人家意识到都要启发说，说哦，原来这个东西对我是有帮助，它可以改善我的生活。这个时候才变成知识。所以为什么后面他讲说，真正值钱的是传递知识的手艺。假设你常常在书上看到什么 GTD 啊，时间管理的方法，然后你就觉得哦，那都是别人的东西，可是你看完都不会用。OK 吗？嗯，这是一个状况。然后突然间，你订阅了我们的生活黑客之物，看你自己吹捧自己。你订阅了我们生活黑客之物的部分内容，然后你再次看到了 GTD， 再次看到一些时间管理的方法。然后你团队发现说，哦，原来这东西可以这样子放在我生活上使用。这个东西瞬间从资讯变成了知识。那为什么？因为它让你了解了这件事情跟你有什么关系。我觉得这才是真正的值钱的地方。很多东西我们自己去接触的时候，我没有办法意识到这件事情跟我们有关系啊。可是有些人在做分享的过程中，突然让你觉得哎有趣，跟我有关，那我更好的去学习，更好的去掌握，更好的放在自己身体里面，这个时候它才变得有价值的。所以为什么有些补习班老师非常厉害，就是这样，就是他明明就在讲历史，可是很多年轻人觉得历史关我屁事哦，就那些都是过去死掉人发生的事情。嗯、可是有些年轻人上了一些很棒的老师，他用一些不同的方式去传达这些资讯。让这些学生觉得这些资讯跟我有关，我可以从这些古人的身上学到一些东西，然后放在我的未来做决策判断的里面。瞬间，这些古人的经验变成了一种知识，嗯、对他而言。所以，我觉得知识不是一个普世性的，知识是一个非常的有针对性的，就是你到底能不能用上，才叫做知识。
1: 嗯，所以知识真的太多太多了。如果我们要学，真的学也学不完。那我们应该是要去找到一个人，可以跟我们说，我们有用的知识，对我们来说可以真正实际运用在生活中的是哪些东西，这样才是对我们真正有用的
0: 。对，或者是大家看书的时候，就换一个姿态，就是我看一个书的时候，我不是一直想说啊，我看了这本书，变得多聪明，多聪明，多聪明，因为这件事情真的太难。我要做的事情应该是看这本书中，我要先想说里面有哪些的东西是真的可以改善我的生活跟工作的。就你以这样的角度去走，你变成是你不是为了刷新认知而刷新。很多人可能会觉得，我看完书我就觉得啊，我好变聪明了。我赶一个脸书上跟大家分享说，哎、欸，我今天买一本书看完了，然后每天都在拍书的封面，然后跟大家分享。我觉得这件事情超可怕。嗯，就你只要去想一件事情，就是这本书里面有哪一个点，你是能够放进你的生活跟工作里面，让你更好，那我就觉得很棒了。
1: 嗯，哇，其实这个真的蛮深的，因为我觉得大部分人都会觉得，我一直想要学习更多新的东西，学习新的知识，对我来说是一种成长。但是我觉得你的成长感觉是去针对性的，让自己不足的地方弥补起来，这样就好了，不需要一直去关注好像所有普世的知识
0: 。对，就是你不用去熟悉所有的事情，你应该是掌握某几个真的能够放进你身体里面，让你有所变化的知识。我觉得这才是重点，对。
1: 好，所以其实这个 podcast 就是我们自己的故事，我把我们的成长跟你分享。那如果你可以从这个 podcast 当中有一两点你可以拿走的，那我觉得就够了，不需要要求自己，就是我们所有的收获你都要有相同的感受。你有一点点成长，我们就觉得很开心了
0: 。好，那总结一下今天的内容啊，有两点。第一点是外包的表面上看起来很花钱，但本质上是你去花钱买时间。所以，如果你对自己的目标跟项目足够清楚的话，你应该试着去寻找合适的外包的合作伙伴，让你能够专心的做好你那些真正该做、价值更高的事情。比如说，面对用户的各种事情，是你应该要把握住的。第二点是关于知识，我们真正的能力啊，是透过实践把知识的价值给展现。那你去发现，原本那些以为跟我无关的知识，经过优化修正之后，能够让需要的人用得上，来提升工作效能跟生活品质。所以我们在学习的时候，我们没有必要去要求全部的东西我都要懂，我只要从中拿取一两点，我真的能够用上的，其实就非常值得了
1: 。没错，希望你们这一集可以拿走一两年的收获。那按照惯例，我还是要来跟大家分享，就是有在 Apple Podcast 上面给我们一些鼓励跟评价的盟友留言。今天这位盟友呢，他叫做 a n y Ji 1 9 9 9他说上过雷蒙参与开课的 Podcast 工作坊。事实上，我选择这个工作坊很大原因就是为了学习 Podcast。老师非常的亲切，然后私底下去找老师对谈，老师也会看着你的眼睛。认真倾听，甚至愿意在下课的时候开放学生让我继续提问。虽然透过雷蒙经验分享，让我知道自己的理想还有很大的执行困难，不过我也透过这堂课更加明确了方向，可以思考应该要怎么去达成我的目标。事实上，我认为雷蒙的思维逻辑以及厨师经验不一定只能在 p o c k e t 上有所收获，可能在未来职场上或是人生都能有所成长。由此可见，听雷蒙三世可以给每个人都有很大不同的人生体验哦，值得大家一听哇！谢谢这个 Annie， 他打好多，超级感动，
0: 谢谢。所以我们之后要开越来越多的线下课，跟大家实体接触一下
1: 。没错，好，那还有另外一位盟友呢，他叫做艾丽莎姐。他的主题是说酸粉退散，<笑>很感动哎，他就是很支持的感觉。他说趁过年我从第一季全都听完了，做了满满的笔记。谢谢你们用心制作这么棒的节目，雷蒙和柚子的声音都很好听。柚子说和生活黑客也都很推哦，现在还会跟朋友一起讨论。每一周都期待你们更新，知道创业不容易，总是很多酸民。但我们这边一群人会一直支持你们的，加油！感觉艾丽莎姐也是创业的很厉害的人，
0: 感觉就是被拴过的人。<笑>好，没有了，一起加油，一起加油
1: ！谢谢大家在 Apple Podcast 上给我们的小鼓励，我们都会看到，然后继续成长跟进步的。好，那下一周挑战呢？我们要跟大家分享的是，我们下一位儿立人物要来喽。这位儿立人物超级特别，是一位我们在北京认识的朋友，他是得到 APP 的企业项目负责人。然后，这是我们第一次要跨海连线访谈，会发生什么事情，我们也很期待。
0: 好，如果喜欢我们的内容，记得到 Apple Podcast 给我们打星留言评价。如果只是给五星评价的话，还可以附上一些留言，我们就帮大家把大家的留言念出来，让我们给大家一些回馈的。那也可以加入我们的脸书社团，参与我们的互动讨论哦。上脸书搜寻“雷蒙三十”就可以找到我们。那我们下次见了
1: ，下集见喽，拜拜，
0: 拜拜。